0: Звонит мне папа из деревни, говорит, Женя, представляешь, нейросети научились рисовать города в виде людей. Собственно, если до деревни, где живет мой папа, докатились не нейросеть, я думаю, это уже признак того, что нужно обсудить, что это за штука такая, почему это проникает везде, во все области жизни, и из каждого утюга доносится.
1: Да, меня впервые мама попросила нарисовать себе ленивца в кепочке, рукавичках и комбинезонечке. Мне нравится, что она уже как бы перечисляла четко вот необходимые детали. И мне было заявлено, что вот-вот и вот четкие требования, прям ТЗ было выставлено от матери на тему того, какой это должен быть ленивец. И ленивец из которого я прислал, не подошел под ТЗ, потому что у него неправильное плетение шапочки было. Уж кому, как ни матери, которая вяжут шапочки, не знать. Вот Это говорит нам о том, что нейросети еще не до конца научились правильно симулировать реальность в глазах наших родителей. С пальцем разобрались,
0: но еще с вязанием не очень. С
1: пальцем, да, а вот вязание, это уже next level, да.
0: Всем привет! Это подкаст «И тебя заменят», в котором мы простым языком рассказываем, как работает искусственный интеллект и как он влияет на нашу повседневную жизнь. Меня зовут Женя Мацкевич, я пикчер, автор комиксов и AI-блогер. А я
1: Иван Толачев, подкастер, блогер и журналист. Этот подкаст делает студия Богема. А еще у нас есть телеграм-канал «И тебя заменят», туда мы скидываем анонсы новых выпусков и интересные новости о нейросетях. Ссылка в описании.
0: В этом выпуске мы поговорим о нейросетях, которые генерируют изображения. Обсудим, как они рисуют штаны, как у них получается рисовать реалистичных котов на лазерных единорогах и почему модные журналы используют нейросети для генерации обложек. Мы обсудим, как эти нейросети работают и как они появились. Вообще нейросети давно появились, но мы сегодня будем разговаривать только про те нейросети, которые генерируют картинки по текстовым запросам. Вот как Ваньна мама сформулировала, так мы все и будем это обсуждать. И такие нейросети берут свое начало в 2014 году. В компании Google был программист по имени Ян Гудфелло. Я бы даже сказал, хороший парень, Ян Гудфелло. <laughs> У него появился те, что если сделать две нейросети, которые будут соревноваться друг с другом и таким образом, так сказать, взаимообучаться. Вот одна нейросеть должна была генерировать изображение, ее называют генератором. Она генерирует какие-то картинки похожие на реальные реалистичные фотореалистичные изображения а другая нейросеть должна отличать реальную картинку от сгенерированной и такую нейросеть называют дискриминатором
1: недолго она в твиттере просуществует. дискриминационная сеть
0: да если вы понимаете о чем я вот эта дискриминационная сеть она анализирует все изображения которые генерирует генератор и оригинальные и собственно пытается научиться различать при этом эта информация влияет на то как генерирует генератор и в общем все это повторяется бесконечно и постепенно они обе становятся все более крутыми. И на выходе у нас получаются все более крутые картинки.
1: В общем, это ученик художки и его строгий преподаватель, который, это не, кота, это не похоже на 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 кота. И так примерно, ну, по ощущениям, несколько миллионов раз, пока ты не понимаешь, что вот эти линии вместе это код, да? И генератор такой, я понял, как выглядит кот. Примерно так это работало?
0: Да, конечно, потому что нейросети и люди, это одно и то же. Люди очень сложные просто нейросети. Мы с тобой даже вдвоем, вот ведущие подкасты, это тоже Своего рода две нейросети.
1: Да, само собой.
0: И подобные связки нейросетей двух называли генеративно-состязательными нейросетями. И, собственно, с 14 по 17 годы люди в основном баловались именно имя. Может быть, Вань, ты помнишь, сайт такой популярный This person doesn't exist. И был еще This Care doesn't exist.
1: конечно, конечно. Там сайт,
0: который можно бесконечно обновлять страничку, и он генерирует все нового и нового человека.
1: Да, где фотографии, для своих фейков в Инстаграме брал. Да, я помню, Классный сайт.
0: Кстати, см-агентство, на которое работал, у них логотип. Это вот мужчина, правда, обработанный, но сгенерированный как раз вот этим сайтом. This person does not exist.
1: Да, да, несуществующий человек. Наверное, опять же, для слушателей нужно объяснить, сайт This person does not exist это огромная, почти бесконечная, насколько я помню, фотогалерея несуществующих людей. Абсолютно. То есть эти фотографии были созданы из отдельно склеенных глаз, лбов, там, щек, форм головы и причесок из огромных массивов чужих фотографий, доступных в интернете. То есть вы, может быть, в теории обнаружите там свой я не знаю, волос или форму носа, <смех> но ваша внешность там как-то замиксована со всеми остальными. Сначала там были какие-то огрехи, типа там каких-то зубов кривых или повыше глаз. <смех> или глаз повыше, пониже, да-да-да, было-было.
0: Да-да, <смех> ну это бывает, ничего такого. <смех> вот, но ну, сейчас уже практически невозможно отличить от настоящих людей, то есть фотоэлистичные изображения. Но вот подобные нейросети, они могут генерировать только заданные тип изображений, Например, вот отдельная нейросеть для котов, которые не существуют, отдельная нейросеть для людей, которые не существуют. Mm -hmm. а, нужно было бы придумать... В идеале, как сюда, каким-то образом строить текстовое описание, как по заказу твоей мамы, чтобы можно было определить, что же нам сгенерировать, какого именно ленивца, в какой именно шапочке. И тут вот на сцену выходят диффузионные модели. Тут это, это Tricky One. В общем, тут внимание. Не так все просто. Да, не так все просто. В 18-м году компания OpenAI начинает работу как раз над такой нейросетью, которая будет учитывать преображение именно слов в изображении. Тут фан факт о компании OpenAI, то что ее основатель и главный научный сотрудник Илья Суцкивер — это мой троюрный брат. Но... — Ничего себе! А у тебя
1: стейк есть? Конфликт да, интересов?
0: — Он об этом не знает, потому что его семья очень рано из моего родного города Горького эмигрировала. Но, тем не менее, это, в общем, все мои родственники знают, он он не в курсе явно. Ну, так вот, вернемся к компании OpenAI. Смотри, в 18 году они создали компанию, а в 2019 году они получают грант от Microsoft в размере миллиард долларов на этот проект. Нехило, я бы так сказал. А вот в 2021 году выходит нейросеть далее. И вот тут, конечно, вопрос,
1: почему это заняло столько времени, столько лет? Мне кажется, что, чтобы получить эти деньги, они отправили в Microsoft фотографии детей сотрудников Microsoft, сделанные в нейросетях. Типа, у нас в заложниках ваши дети. И выцеганили у них таким образом миллиард. Да, или их цифровые копии. Или их цифровые копии. К
0: черному зеркалу уже приходим. Ну да, почти что.
1: А нам в любом случае за эти 10 выпусков придется так или иначе.
0: Да, я думаю, пока мы будем записывать, мы начнем уже окончательно жить в нем, поэтому... Да, кстати, да, да. Короче, OpenAI нужно было разработать нейросеть, которая будет распознавать текст и выделять из него главное. И речь про нейросеть GPT. Сейчас многие наши слушатели такие... Я знаю, знаю, что это такое. Оп!
1: Вот я, я, я. о о все Лео Каприо сразу стали
0: Но мы не будем пока что углубляться В том, как работает GPT У нас будет отдельный выпуск об этом И кроме текстовой нейросети Для работы дали нужно было придумать, как генерировать изображение Потому что по сравнению с Генеративно-состязательными нейросетями Запрос вообще может быть любым Не только, да, человек или код. И тут возникает идея диффузионной модели Это название пришло из физики, Тоже не будем углубляться в этом в чем суть? Смысл в том, что есть два процесса Прямая диффузия и обратная диффузия Прямая диффузия — это процесс зашумления. То есть у нас есть на входе какая-то картинка, просто некое изображение. И мы постепенно, шаг за шагом, на каждой итерации добавляем немножечко шума туда. Мы решили показать вам пример того, как зашумляется и расшумляется картинка, но на музыке. Картинка зашумляется примерно так.
1: То есть, получается, точек случайных цветов. Я правильно понимаю, как мы интерпретируем шум в дизайне, да? да. То есть, точки рандомных цветов. Типа того. Рандомного положения. Так, так, так. Да, так.
0: и с каждой порцией шума картинка становится все более испорченной, пока не превращается mm. в кашу.
1: Чтобы я понял, прямая диффузия, это когда ты добавляешь шум в картинку или зашумляешь, она никак не связана с нейросетями. этот процесс, который Нет. не делается нейросетями. Нет,
0: это математика все. Ага. И, собственно, мы знаем, да, нормальное распределение шума и добавляем, то есть, обычно этот по Гауссу. Шум распределенный Вот И, конечно, еще эти картинка превращается в абсолютно белый шум В общем, супер Ага. Значит, задача диффузионной модели Научиться восстанавливать из этого шумового представления Полностью зашумленной картинки Исходную картинку То есть научиться реализовывать обратный диффузионный процесс а Задача нейросети Постепенно удалять по кусочкам этот шум И установить исходную картинку А расшумляется картинка примерно так Мы обучаем нейросеть постепенно зашумляя. Она знает, что было в начале, она знает, что на каждом шаге, потому что мы знаем, как распределяется шум, мы знаем, как мы его добавляем, как мы зашумляем картинку. И она обучается, соответственно, а наша задача из шумной картинки получить какую-то красивую картинку. Собственно, поэтому принцип получится диффузионной модели. В такой нейросеть подается большой набор пар картинка и текст, да, чтобы мы знали, что изображено. А, -а, а теперь понял. И модель учится восстанавливать из шума картинку. Вот ты же пользуешься Midjourney, я тоже вот сегодня пользуюсь. Соответственно, там да. есть процесс визуализации. И на каждом шаге, но там несколько шагов видно, несколько итераций. и Там видно, что сначала да. это шум, из которого постепенно проступают какие-то контуры, и потом генерируется изображение. То есть там видно, что это сначала просто такое расплывчатое пятно.
1: Чтобы я правильно понял, получается в вот этом простом действии, когда я пишу в Миджорни, я хочу, не знаю, огромное яблоко, которое накрывает Нью-Йорк. Давайте так, да, вот летающее яблоко над Нью-Йорком. Я на самом деле только сейчас понял, что есть же еще и нейросеть, которая понимает, что такое огромное «Яблоко» и «Нью-Йорк». Сто процентов, да. Она интерпретирует текст. Ничего себе! Я, я об этом вообще никогда не думал. Я, я такой, ну, она делает картинки, а она же должно еще понять, что я от него хочу. И после этого, получается, она создает некие вот этот шумовое полотно, давай вот так назовем, на котором она начинает прикидывать. Ну, Нью-Йорк, насколько я знаю, обученная на тысячах фотографий Нью-Йорка, выглядит так. так... <смех> Вариант. Такое яблоко. Сейчас я посмотрю. У меня есть там в библиотеке тысяча фотографий яблок. Насколько я помню, я зашумляла сотни тысяч яблок, типа, да? <смех> <смех> да, все так. Не знаю, как обратно собрать. И вот такая яблоко. Такое, так, он сказал надо, поэтому вот примерно так. Э -э -э. Вот те четыре варианта. На одном из них это Нью-Йорк над яблоком, естественно, потому что она иногда совершенно неправильно понимает, что хочешь. На другой там яблоко над яблоком, потом Нью-Йорк над Нью-Йорком и, наконец, то, что ты искал, да.
0: И и, собственно, помимо нейросети, которая распознает текст, есть диффузионная нейросеть, которая из шума создает картинку. И далее там есть еще один элемент, это клип. А что это значит? Клип э, расшифровывается как Contrastive Language Image Pre-Training. Это, по сути, еще одна нейросеть, но она должна осознавать изображения, то есть смотреть на них и ранжировать, хорошие они или плохие, и показывать самые удачные из них. Oh. И этот клип был обучен на 400 миллионах пар изображений и текстов, и поэтому он более-менее умеет определять подходящее изображение по запросу, и, соответственно, он же публикует изображение по степени схожести с текстовым описанием. То есть он уже некоторую вот эту предварительный отбор проводит. Вот, собственно, вот такая безумная смесь из нейросетей на самом деле находится под капотом удали, и поэтому, собственно, у OpenAI ушло столько лет на создание этого продукта.
1: Какой ужас! Как это ужасно все звучит! Вообще, просто хочется думать о том, что когда ты пишешь в Миджорне, по другую сторону монитора, находится человек в красивом кремовом костюме, или гномик. да, или гномик, или человек с внешностью того форда. Не знаю, почему мне в голову пришло. И он такой: да, я понял, тебе нужно красивое там яблоко над Нью-Йорком. Сейчас мы придумаем так. Яблочко будет такой нью такой. На, готово. Вот тебе твои варианты. А ведь первое, чему учат на каждом уроке вообще <смех>, информатики и вообще компьютерной грамотности, что, к сожалению, такие вещи, как «слова», Картинки. Прости, господи, в 15 раз это будет сказано, наверное, за все подкасты про нейросеть, эмоции и все такое. Компьютер абсолютно непонятный. Вот у него понятны ноль и единица, и все их произвольные и произвольные. То есть числа, векторы. И когда я начинаю думать о том, что значит есть нейросеть, которая берет мой текст и превращает его в последовательность: хочу этого или нет, но последовательность единиц и нулей. И эти единицы и нули обрабатываются нейросетью. И она отправляет мне другую последовательность единиц и нулей, которая превращается в картинку. Это все, конечно, очень лишает процесс романтики, понимаешь?
0: Да. Но тогда лучше не думать про процесс мышления, потому что это же тоже по сути импульсы в мозге, да, в наших нейронах.
1: Да, да, да. Тоже
0: какой-то флер романтики ускользает. Давай теперь попробуем разобраться вообще, как обучают нейросети.
1: Я понятия не имею, мне дико интересно, и все мои прикидки, варианты и не знаю, фантазии на этот счет, я тебе потом обязательно расскажу. Потому что мне кажется, что есть люди, которые такие: это Том Круз, это Том Круз, это Том Круз, это, Том Круз, это кошка, это хот-дог, это шарик. Я думал, что так и есть, если честно. Потому
0: что когда я много лет назад обучал нейросети, когда в ВУЗе учился своем. То есть, именно так и было. Начальное представление данных создавал человек. Я даже примерно не представлял масштаба на самом деле какая там обучающая выборка. В общем, современной версии моделей на так называемой фазе предтрейна, да, то есть это когда идет базовое обучение модели, там порядка миллиарда с лишним, миллиард двухсот миллионов пар. То есть пара картинка и соответствующие текстовые описания, которые используются для обучения. Причем это не просто там вот, человек, это недостаточно, да, то есть там детальное описание того, что на изображении находится, миллиард-двести миллионов. Вот после того, как на базовом вот этом большом объеме данных обучается модель, есть специально отложенные, в зависимости от того, что именно мы хотим сделать, как долго мы хотим учить, а время это тоже очень важный момент. Где-то от 200 до 300 миллионов чистых пар, так называемых, это картинки высокого разрешения с очень качественными подписями, с подробными капшинами. Вот эти пары уже используют для того, чтобы добить эту модель с точки зрения качества, сделать буст именно в разрешении, детализации и так далее. То есть на базовых данных, на больших датасетах учится, восстанавливать структуры сцены, взаимоотношения объектов. Вот яблоко для Нью-Йорка. А
1: что-то над чем-то, где-то там, что-то. Да-да-да. Справа, слева. А
0: потом уже идет тюнинг, и он дает более качественное понимание сложности промтов. ты как пользователь продвинутый миджор не знаешь что там есть стили параметры камеры до да, разных можно задавать не знаю фокусное расстояние модель камеры можно стиль какого-то фотографа или художника даже малоизвестного задать да абсолютно верно соответственно если в дата сети меньше полумиллиарда хороших пар вот этих картинок с текстом то в принципе бессмысленно начинать даже обучение смысла это никакого не даст
1: откуда оно берется это изображение откуда оно берется мы еще выясним да откуда берется описание сидят люди и миллион двести картинок Слава богу, есть люди, которые с файлообменников скачивают что-то и капчу заполняют типа их нейросеть спрашивает, это мотоцикл, это мотоцикл, это самолет, это лестница, это фонарный столб.
0: Берут отовсюду, есть разные открытые дата-сеты. Причем самый известный, насколько я знаю, он для научных целей был создан, собственно. В основном на нем все обучаются. И там знаменитый иск художников к компании Midjourney. Он именно основывался на том, что там огромное количество работ, которые эти художники выложили в открытый доступ, они туда попали. И, соответственно, они были недовольны, что вот на их стиле обучилась с В общем, есть разные открытые вот эти базы данных. Они доступны с точки зрения лицензии, да, эти можно использовать в этих обучающих процессах. Есть просто сайты, куда выкладывают картинки. И если сайт предоставляет возможность с точки зрения своего пользовательского соглашения, да, использовать эти картинки для какого-то коммерческого использования или научных исследований, то эти сайты тоже парсятся, и все оттуда забирается, потому что это как раз очень удобная штука. Есть картинка, есть описание. А -а -а. Есть различные каналы, например, в Дискорде, где люди выкладывают свои генерации, и Телеграм-каналы, где они выкладывают генерации. И люди выкладывают там картинки и подробно описывают. Они всегда стараются сделать какое-то качественное описание, и для этого нужно напрячься. Поэтому эта пара очень качественная будет. Картинка и текст.
1: А вот качественная пара, которая служила ученым, которая была научным ресурсом, она как вообще <laughs> была создана? И как она выглядит? Я себе, когда ты говоришь, пара высокого качества, высококачественные фотографии с подробными описаниями, я себе представляю идеально сфотографированный футбольный мяч на полностью белом фоне, где, значит, написано в описании что это футбольный мяч, он футбольный, это мяч, он такого-то цвета, он такой хороший и так далее. Это-то создавали тоже люди, эти описания, или они тоже созданы непонятно кем?
0: Изначально это были люди, ну, потому что самые качественные данные можно найти на фотостоках, где художники-фотографы заливают картинки и детально описывают, что на них изображено, чтобы легко можно было найти при помощи поисковых систем. Ну, собственно, чем дальше развиваются нейросети, тем участие человека уменьшается в этом. И, как ты знаешь, Миджорни и другие нейросети умеют описывать. Да, то, что изображено на картинках, теперь. Так что тут уже дело техники, что называется. Человек больше не нужен в данном вопросе, но свою роль он сыграл, потому что вот эти миллионы, миллиарды картинок были созданы.
1: То есть я правильно понимаю, что каждый фриланс-фотограф, который заливал десятилетиями свои фотографии на фликор и подобных описывал, стал причиной, прихода к власти роботов. Да-да, кирпичик. Кирпичик в основании их, да. Он фоткал там, не знаю, там, европейские города, такой, это Ницца, это Хан, это там Берлин, это там а Амстердам, и вдруг, короче, оказывается, что именно на его фотографиях роботы научились создавать Амстердам фотореалистичный, а там дальше, в общем-то, еще несколько этапов прошло, и вот мы уже, не знаю, добываем на урановых рудниках топливо для наших хозяев, да? Все <сёк> так, да.
0: Какие же эти кожаные ублюдки тупые. Неужели так сложно поставить
1: стакан не в мойку?
0: Сейчас при обучении человек присутствует очень редко, да? Потому что это крайне субъективная штука, оценить картинку по качеству. Для этого, в общем, человек не подходит.
1: Для этого подходит механистичная и отстранённая от нейросеть, нейросети.
0: Конечно! Пусть они занимаются творчеством, пусть они сами смотрят картинки, говорят, хорошая картинка, хорошая картинка. Но такой подход использовался в текстовых нейросетях, в языковых моделях в начальных этапах. Огромное количество людей сидели, смотрели тексты оценивали его по качеству. Но вот картинки, это более субъективная штука, и поэтому их сложно ранжировать по качеству. Например, если мы хотим какое-нибудь абстрактное понятие сгенерировать, я не знаю, там, любовь, например, или еще что-нибудь более ты. сложное, бесконечность бытия, экзистенциальную пустоту. То есть это сложно представить себе, что это за картинка должна быть. Есть, когда ты увидишь ее, скажешь, ну да, в принципе, на экзистенциальную пустоту довольно-таки похоже, это мой спальный район. Так. Типа того. Представить образ идеального результата, это очень сложно. Если есть абстракция некая. Поэтому для этого используется нейросеть собственно
1: которые отличают хорошие картинки любви от плохой картинки любви какой ужас
0: при этом какое-то влияние человеческого вот этого фактора, потому что не просто так корпорация Миджорни собирает все эти данные бережно вообще, абсолютно, что генерируется, как, что лайкается, что обскелится и так далее, и так далее. И мне кажется, пользовательские вкусы, они имеют все-таки некоторое влияние на, по крайней мере, на последующие модели и последующие версии. Есть приложение шедевром от Яндекса, и у, у них вот он внезапно прокачался очень сильно, и ушел в сторону, во-первых, действительно повысился фотореализм у изображений, а во-вторых, ушло в область красивости. Я не знаю, как это объяснять.
1: Свечение и главных цветов этих, ну, чтобы цвета были ближе к э, основным, то есть яркими просто. Может быть, да. То есть синие, синие, они -сини, а грязные синие. Ну, да. Что-то
0: такое вот открыточное из WhatsApp -а, вот светит это, то вот, вот, есть прям красиво, прям котят, прям воплощенная красота, розочки, румяные девушки, там вот эти яблоки, все наливные, там все супер красиво стало. Я думаю, что это пользователи каким-то образом налайкали себе, да, на картину вещей. Я не могу представить, почему это могло естественным как то образом произойти. То есть это получается еще некоторые отражение социума, потому что когда я поначалу анализировал, что люди генерируют в принципе, тоже тоже какие-то выводы можно было сделать. Но ну, мне казалось, что люди, во-первых, эго-маньяки, потому что в Миджорне все пытались сделать себя в каком-то стиле.
1: Больше всего меня удивили люди, которые, знаешь, сидит человек и упорно такой «Сундук, золотой сундук, золотой сундук с черепом, золотой сундук с черепом черным». Я такой «Да что ж ты делаешь?» Он, получает свой этот самый сундук и такой «Серебряный меч, серебряный меч с драконьей головой на рукоятке Серебряный меч золотой головой на рукоятке, покрытой кровью. Я такой, а, это данжен мастер для ДНД создает себе иллюстрации. Я такой, понял, господи. Такой,
0: Он четко знает, чего хочет. да? Да, 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 да. Удивительная штука с нейросетями. Мы начинаем записывать, да, и когда закончим записывать, уже все устарело практически. Собственно, когда я начал в эту тему впрягся где-то на четвертой версии Миджорни. Мне казалось, что это все супер красиво. Но потом вышло пятое. И почти все, что я сгенерировал, я никуда никому не показывал. И там, помнишь, были такие проблемы, как неправильное количество пальцев, например. Да, помню. Это уже. То есть, мы бы могли назвать, если бы мы в прошлом записывали подкаст, мы придумали там объясняем, нейросети, что такое нейросети на шести пальцах. Там ха-ха. Эта шутка сразу же устарела мгновенно, потому что следующая версия Миджорни уже рисует пальцы прекрасно, практически без ошибок.
1: И всего в одном случае из восьми не понимает, с какой стороны должен находиться ногти. Это мы любимый Она такая, типа, ногти на подушечках. Я такой, воу-воу-воу, это уже какой-то Джон Карпентер пошел. Да,
0: но вот интересно мне было, по крайней мере, почему вообще? Почему все генерировалось красиво на четвертой версии, а руки рисовались плохо?
1: Да, почему, кстати?
0: Это потому, что было мало данных.
1: Было мало рук, я
0: правильно понимаю? Да, я думаю, рук же полно. А на самом деле не так уж и много, потому что, если абстрагируется, существуют дата-сеты, например, жестового языка, где люди показывают свои руки в естественной среде, можно их рассмотреть там со всех сторон. А вот если мы это убираем за скобки, то не так уж много изображений с руками. Даже на картинах известных художников у Монолизы руки сложны так, что нельзя рассмотреть. То
1: есть, возможно, с счетырил он, да, чтобы не рисовать руки подробно. Я вдруг понял. Смотри, действительно, не так много фотографий чисто вот расправленных ладоней. Вообще в интернете существует? И плюс, кто действительно, ты абсолютно прав. Большинство из них — это инструкции по языку жестов, для по языку глухонемых. Там же постоянно показывают произвольное сочетание от жестов пальцев, еще показывают иногда пунктиром, куда вставить палец или перемещать ладонь. То есть когда нейросеть обучалась, она, возможно, представляла себе пунктиром нарисованные пальцы, да как бы более-менее тоже настоящие пальцы. То есть действительно, ему просто не на чем было учиться.
0: Нужно понимать, что у нейросети нету представления об анатомии человеческого тела, потому что это лишь люди, понимание, да, что она рисует человека, да, мы да. думаем, она знает, что внутри, она не знает, ни на томе человека, не его скелет. И, кстати, одним из выходов является добавление в обучающую выборку фотографии скелетов, например, и так далее. Ух ты, Фото... Никогда бы не подумал. Неожиданному эффекту <с может привести.
1: А мне еще кажется, что она такая, это отличный скелет, но он не имеет ничего общего с человеком в том смысле, что она подумает, что скелет, который ты присылаешь, и фотографии, не знаю, голых людей в полный рост, медицинские, имеется в виду, не какого-то там, не знаю, интимного плана, это абсолютно два разных, до да два разных объекта для нее. То есть такая, ну, скелет очень круто, да, бывает и такое, ладно. Люди голые, сумма да, здорово. Еще один вопрос, который у меня, кстати, появился, пока мы разговаривали про руки, это тоже моя любимая штука, была в третьей версии Миджорни иногда на фотографии попадал текст. Я иногда требовал несуществующие постеры существующих фильмов, или наоборот, несуществующие постеры несуществующих фильмов. И мне выводило какую-то, не знаю, иероглифическую письменность сначала, какую-то клинопись практически, то есть это даже было слабо похоже на буквы, но некоторые узнавались четвертой версии, там, не знаю, первоклашка учится писать, то есть, euh, я просил, например, постер миссии неуполнима, несуществующий, он такой, мммммм, -э я такой, отличная попытка, очень здорово, ты молодец, ты справишься. Пятая версия уже, это вот как пишут средние американцы, когда очень торопятся, не знаю, в этих самых, на... когда смс набирают, то есть, он ошибается, в слове mission, например, он может поставить 3 s но, в принципе, 2о, и, может быть, н будет другой буквой, то есть, вполне узнаваемый текст, когда теперь ты генерируешь, например, обложку какого-нибудь альбома или какую-нибудь картинку, где подразумевается или не подразумевается текст, он уже, с, не скажу, что связан ни в коем случае, но такое чувство, что еще одна-две версии, и она сможет генерировать надписи. Пока что нет.
0: Потому что она не воспринимает текст как текст, да, это все таки изображение, просто картинки так же, как он может с вариациями рисовать, не знаю, яблоко, так и буквы могут быть какими-то мутантскими там, любыми другими. Но действительно просто напоминает, знаешь, мне кажется, какой-то выдуманный язык порой. Хотя, по-моему, почти всегда на текст похоже, но язык мне не знаком.
1: Что ты видишь? Здесь надпись. Похоже на эльфийском. Я не могу прочесть.
0: Мало кто может. А почему сложно генерировать? Ну, потому что это тоже такая структурная информация, текст, я имею в виду, и нужна более сильная текстовая модель на входе, которая понимала бы, что за текст ее просят, и, соответственно, чтобы это исправить все, нужно добавлять синтезированные, возможно, дата датасеты, то есть нам генерировать нужно разные тексты в разных стилях, с разными поворотами, наклонами, чтобы она понимала это, вот
1: эта буква. Как работает перспектива, например, да. Там, да, кернинг там, и так далее. Кернинг, расстояние, получается, между буквами просто-напросто. Так вот, что меня удивляет? Если я прошу Уметь Джорджа создать не логотип новых Звездных Войн, или новый логотип Звездных Войн, она запутается в буквах, она такая СССРВ, еще в конце добавит, чтобы я не пузывался. Но если я прошу у нее цифру 5 на торте, изи, вообще без проблем. Если я прошу «С» букву, пожалуйста. Если я прошу букву А, не знаю, огромную, опять же над городом, возвышающуюся, как пример, с яблоком, пожалуйста, отдельные буквы уже не проблема. Ну да. Вот связать их во что-то более-менее, это уже вот эта проблема, видимо.
0: Отдельные буквы? Буквы — это отдельные объекты, собственно, так же, как и мяч, или человек, или яблоко, да. Так
1: а что есть текст, кроме как, ну, в том числе для нейросети, просто буквы в определенном порядке и их отсутствие? Я думаю,
0: ты заметил же, что у нее есть проблемы с генерацией большого количества объектов в целом. То есть даже если уже больше двух, я, по крайней мере, заметил так, уже начинаются какие-то странные мутации. И сложно сгенерировать группу кист, там, я не знаю, словно говоря, что-нибудь там поменяв, потому что там пошло-поехало все они все одинаковые какие-нибудь получаются или еще что-нибудь в этом роде. Поэтому... Просто когда много объектов, начинается вот такой вот Но давай еще поговорим немного про практическое применение, про то, как нейросети используется для распознавания, генерации изображений, потому что количество областей уже огромное. Все-таки у нас подкаст называется «И тебя заменят», и, может быть, некоторые слушатели наши напрягаются, слушая наш подкаст, и нервно ерзают на стуле, думают, черт подери, я же как раз занимался дизайном больших, огромных боевых роботов. В общем, что ты делаешь, Ваня?
1: Счастливый человек, господи!
0: Все, что на самом деле связано с компьютерным зрением, во всех современных смартфонах, все это нейросети. Все механизмы распознавания лиц, ужасные, к сожалению, работают через нейросети. Ну и недавно, собственно, нейросети, распознающие изображения, они стали использоваться в медицине для распознавания разного рода заболеваний. У меня даже знакомый есть врач, который занимается распознаванием всяких там меланом на ранних этапах. То есть здесь используются нейросети. Нейросети используются для анализа снимков медицинских, для поиска всяких образований и, и так далее. И на самом деле они лучше людей. Самое удивительное, они там в 99% случаев они лучше людей, потому что огромное обучающая выборка. Человек, в принципе, так, свою нейросетку. То есть мозг не обучит. И люди требуются... Это экспертное мнение человека. Требуется, как правило, в каких-то необычных, сложных ситуациях из ряда вон. Но, в принципе, это нормально, на самом деле, что большую часть работы такой рутинной, простой делает нейросеть, а человек уже как эксперт уступает, говорит, да, нет, а это вообще волчанка.
1: Лечение от волчанки уже помогло, но прошло всего несколько часов. Оно не помогло, потому что это не волчанка. Есть идея получше, кроме волчанки.
0: Ну, еще интересное приложение, тоже многие видели, наверное, ролики в интернете, как видят Тесла, например, дорогу, да, потому что распознавание изображений в самоуправляемых машинах — это то самое, это то использование нейросетей, о котором мы говорим, ну, еще дефейки старые добрые, не знаю, как нам это аукнется в будущем, но это нейросетевая технология, естественно.
1: Быстрее всего проблемы с трудоустройством начнутся не у тех, кто рисует, а у тех, кто смотрит, я правильно понимаю? То есть первыми, конечно, мне очень жаль, видимо, отправиться на заслуженную пенсию охранники в супермаркетах, да? Кто-нибудь еще там, консьержи, например.
0: А, ты имеешь в виду распознавать лица, там этот фейс-контроль. Вообще
1: смотреть, вообще смотреть.
0: Я бы хотел посмотреть на робота,
1: который занимается фейс-контролем. Да, хотя бы, да.
0: Вот уж я, кстати, не думал никогда в этом ключе, что те, кто смотрит, они в первую отправятся. Я сначала думал проводители бедняк, таксистов, но пока, кстати.
1: А, ну вот у тех, у кого работа связана исключительно с тем, чтобы смотреть на что-то и сравнивать его с чем-то, может быть, даже абстрактным, типа, например, выявлять опасность на улицах, проблемное движение, то есть ГИБДДшники, может быть, я не знаю, охранники в магазинах и так далее, они же знают, выглядит, например, ворующий человек.
0: Он такой хитренький, и у него черная... Ну, если написать, да, вор там, фиф э, в гугле, там будет чувак такой в маске в черной.
1: Да, все магазинные вор, разумеется, так выглядит, который орешки выносит. Я помню все эти истории, когда у нас, собственно, нейросети изготавливающие изображения появились, как все иллюстраторы, художники кто там еще, артисты, получается, их просто на английском. Дизайнеры, Артист, может быть, Дизайнеры, даже. да, в том числе. Они прям каким-то невероятным акциям протеста прибегали. Вся главная страница чего там, DeviantArt, по-моему, сайта, который делится изображениями крутых художников с другими крутыми художниками, там, по-моему, вся главная страница выглядела как просто миллион разных картинок, нарисованных художниками, против AI. AI зачеркнуто, AI там зачеркнуто двумя линиями, AI там в редки, пожалуйста, уберите AI. А оказывается, что если твоя работа связана с созданием картинок, в том смысле, что ты рисуешь, дизайнишь, там, проектируешь и так далее, то ты еще как бы во второй линии тех, кто потеряет работу. А вот если ты смотришь, потому что компьютерное зрение явно вырастет и станет быстрее и лучше, чем компьютерная генерация изображений, то вот ты в первую очередь теряешь работу. То есть если ты, не знаю, кто там, вот этот чувак на пиратском корабле, который сидит в этом вороньем гнезде наверху и смотрит, где земля, вот тебя первым изменяют сразу».
0: Какие еще бывают истории у нас, когда люди начинают нервничать из-за нейросетей? Была новость о том, что Shutterstock начнет продавать изображения, которые сгенерированы нейросетью. Люди, которые рисовали на разные стоковые штуки, картинки и думали, что будут почевать на лаврах и ничего не делать больше, они, наверное, тоже напряглись. Действительно, я думаю, наполнить аккаунт какой-то вот такой на стоке сейчас не составит проблем. Можно там за несколько дней буквально сделать столько же работ, сколько человек мог там за годы нагенерировать. Это немного тревожно
1: всяких иконочек, значит, там, не знаю, тортиков, красивых иллюстраций и всего остального.
0: Что угодно. Любые вензеля, логотипы, фото, изображения. Люб... Что угодно.
1: Как выглядит моя средняя работа с нейросетью сейчас? Я кидаю картинку, которая мне нужна, которую я нашел в интернете, например, такого, мне нужна такая, же, такой другая, кидаю ее в Миджорни, Midjourney Mid дает мне описание, это описание я беру и вставляю в Midjourney, дополняю своими комментариями, получаю картинку, то есть уже два раза нейросеть участвовала, получаю картинку в маленьком разрешении, несу ее в Апскейлер, который увеличивает его еще одну нейросеть, потом вставляю ее в Photoshop, где с помощью Photoshop и его нейросетей, соответственно, тоже либо удаляю лишние элементы, либо создаю дополнительное пространство по бокам, отлично, в картинке в моей кисти не вообще никак. Я такой, вот тут сделай, пожалуйста. Вот тут удали, пожалуйста. Вот тут сделай.
0: Вот еще интересный вопрос. Может ли нейросеть лишить художника с большой буквы работы? Потому что есть Лев Переулков, который лично мне очень нравится, который генерирует картинки, и они уставляются в музеях и так далее. Я думаю, лично мое мнение, что будет так же, как и на сайтах, где люди выкладывают арт, теперь уже, скорее всего, точно все работы будут помечаться, если они сгенерированы нейросетями, так и в музеях будет отдельный какой-то уголок. Сначала маленький загончик, Потом большой зал, потом этаж, а потом и целое отдельное здание, где будет нейроарт, так или иначе, который был сгенерирован при помощи нейросетей. Я думаю, что это естественный процесс, потому что это как будто бы еще один инструмент создания искусства, так же как фотоаппарат, да, в свое время. Mm -hmm. Я mm -hmm. в этом вопросе точно не алармист, и мне кажется, художники не потеряют свою
1: работу. Я думаю, просто наоборот, те художники, которые вот это все переживут и не знаю, не сойдут с ума и не выбросятся из окон после того, как у нас появится прямо какой-нибудь там мижордник версия 6, условно говоря, вот они как раз-таки соберут все все сливки и лавры, потому что вот их работы, как сделанные людьми, будут цениться примерно так же, как в, <laughs> в мире будущего будет цениться неискусственное мясо, я не знаю, <laughs> когда обычное мясо у нас закончится окончательно, и мы будем жить на ГМО, что там в подвалах, там, значит, скрываясь от супержары, жары мега-торнадо, цунами и так далее, и инопланетян еще на всякий случай, и вампиров. И тогда, значит, получается, да, художники будут рисовать за бешеные деньги, потому что сам факт того, что к этой картинке не приложил руку алгоритм, будет цениться в сторону раз больше, мне кажется. Не,
0: ну аналогии хорошие, так же, как и книги, да, дорогое да, здание, да, она да, же да. ценится выше, чем электронная версия для ридера, словно говоря. Я с этим согласен. Просто по собственному примеру могу сказать, что я вроде как рисовал всегда, художником, конечно, стесняюсь себя называть, но все же я рисовал комиксы. И как только вот эта тема началась с нейросети, мне такой: так, я попробую запрыгнуть в уходящий. Значит, последний вагон этого поезда, собственно, и так я стал нейропикчером из обычного пикчера. То есть, адаптировать. Адаптируйтесь это хороший совет. В данном случае. Ну, давай чуть-чуть пару слов про будущее скажем. Раз уж мы сегодня пытаемся закрыть такую гигантскую тему, как генерация изображений при помощи слов и нейросетей, что будет в будущем? Я думаю, уверен, что ты со мной согласишься, что следующий шаг после картинок — это генерация видео. Это довольно логично, потому что видео — это просто последовательные картинки. То есть, скорее всего технологический скачок нас ждет именно при приходе в новую модальность, так сказать, вот именно к этому новому медиуму. Вот и тут задача уже, конечно, другая появляется. Как научить модель понимать взаимосвязи во времени между кадрами? Вот интересную такую аналогию я прочел, потому что говорят, что время это четвертое измерение, да, мы трехмерные существа и для нас четвертым измерением является время, но когда мы генерируем картинки, нужно чтобы нейросеть обучилась трехмерности, потому что изображение это двухмерное, а третье измерение для нее это время, соответственно. Не Россия должна в этом плане... <смех> <смех> да. Начать понимать трехмерность, то есть правильно восстанавливать связь движения объектов. Я
1: никогда об этом не думал, когда просил какие-то 3D-объекты у Миджорни. В смысле, я просил, можно мне трехмерный в изометрической проекции логотип чего-то? Я никогда же не думал, она же дает плоское изображение, откуда мы знаем, что такое 3D. Да, она же просто, по сути, на снимках трехмерных изображений обычно. создает 2D. ужас! У меня болит голова просто таких откровений
0: С чем столкнуться исследователи будущего в ближайшее время? При генетике видео на самом деле такие стартапы уже есть, которые оживляют картинки. Я вот тоже успел поиграться с ними. То есть нужно не просто чтобы объект двигался, с этим они худо-бедно справляются, там какое-нибудь яблоко падает mm -hmm. и так далее. Нужно чтобы фон подстраивался под эту сцену. То есть они понимали, что они миросети видят это двумерное изображение, они не понимают, что это разные объекты, там глубину резкости, все это им непонятно, богаче. Вот. Ну и важно научить их. Ну по-моему, пока нету таких никаких разработок, я по крайней мере не слышал. Научить делать переходы между сценами. То есть одно дело, когда ты делаешь несколько секундный ролик, как прыгает мячик, например, mm -hmm. или еще что-то. А другое дело, что если вторгается другой объект в кадр, какая-нибудь собака хватает этот мяч, убегает и так далее. То есть такие сцены делать это очень сложно. Как только такой инструмент появится, я думаю, что такие технологические гиганты, как Netflix, сразу его захотят себе.
1: Да, я практически уверен в этом. И еще, да, хотел сказать, что создание видео — это, возможно, будет самое сложное, потому что создавать приходится мало того, что картинки, они должны быть в какой-то ощутимой последовательности. Как объяснить программе, что такое монтажная склейка, то есть, когда, например, показывали одного персонажа, а теперь показывают другого, но они друг другу повернуты лицом, и они находятся в такой-то комнате. Вот, То есть, как это вот будет объяснено нейросетям, как они это будут интерпретировать, очень интересно посмотреть на первые попытки. Например, легендарное видео от нейросетей, как у Уилл Смит ест макароны, вот это вот. Было вообще бедой, конечно. Ну, это <смех> было
0: кринжово, но это было очень смешно, во-первых. А с другой стороны, огромный прогресс уже Абсолютно был верно. пройден с того момента, как скала ел камни, а Уилл Смит ел <смех> макароны, вот с этих роликов. И уже то, что мы имеем на сегодняшний день, это прям вообще небо и земля. То есть как будто бы оказалось, что если большие объемы данных туда загружать, оно само как-то понимает. То есть, условно говоря, если всего Нолана туда засунуть, то она через некоторое время начнет себя вести как Нолан. И, может быть, даже не нужно объяснять, что такое она как бы она почувствует. Вот эти математические закономерности, да, она их нащупает и начнет делать как Нолан. Это будет очень любопытно. Да, это будет интересно. Я почти уверен, что мы до этого доживем Данира Нолана, потому что мы дожили уже Данира Летова, и Данира Нолана тоже доживем. Я так привыкла жить одним домой, одним домой. Встречать рассвет и слышать, как прочнешься не со мной. Это был подкаст «И тебя заменят» от студии «Богема». Подписывайтесь на телеграм-канал «И тебя заменят», где мы с вами будем делиться новостями из мира сетей, которые нас заинтересовали. Ссылка в описании. Материал для этого выпуска мы подготовили благодаря Андрею Кузнецову, который руководит исследованиями в Сбер.Аи. Кроме того, над этим выпуском работали редактор Эдуард Царионов, продюсер Элизабет Гурджан, выпускающий продюсер Александр Младинов, звукорежиссер Андрей Кулаков, композитор Александр Сверев. О, стоешь ли ты, твои ночных дорог шла босиком, Не жалея, но в сердце его теперь в твоих руках не потеряй его, И не сломай, чтоб нести.